0: For en tid skulle jeg besøke en av mine patienter som følte at livet kjørte vel hardt med henne. Jeg skulle besøke henne på ungdomspsykiatrisk avdeling, men jeg hade et visst besvær med å komme mig in, rent fysisk. Det var store byggarbeidere på gang, og dører var stengt. Jeg kom til slutt inn, og vi hadde vår prat. Så bukserte jeg mig ut igjen, og da så jeg skiltet foran det som var den opprinnelige inngangsdøren. Der stod det «Midlertidig stengt for ombygging». Nettopp. Midlertidig stengt for ombygging. Bildet var ikke så galt. Det var som om min pasient hadde forsøkt å stenge av for en stakket stund. I en livsfase hvor det var plagsomt mye ombygging. Det var sosialendringer, men av skole og venner. Og kroppen var i ferd med å bli en kvinnes. Og så viser det seg. Det skjer også en meget omfattende ombygging av hjernen nettopp i denne livsfasen. Så her skal jeg snakke om slike byggearbeider i ungdomshjernen, hva som skjer, og hvilke konsekvenser det kan få, på gott og på vondt. Men først noen ord om kulturens blikk på ungdommen. Vi, og da tänker jeg på voksenkulturen, har ett ganske så konsekvent dobbelt blikk på ungdomsfasen, altså en ambivalens. Vi dyrker det. Det er jo så fargerikt, sterkt og levende, dette ungdomlige. Vi dyrker det, men liker det ikke. I årtusener har vi likt og klage over ungdom for akkurat de samme tingene. Og for over 2300 år siden, hevdet selveste filosofen Aristoteles, at de unge påvirkes fra naturens hånd på samme måte som fulle folk påvirkes av vin. Vi fikk et større innblikk i det faktiske byggarbeidet i ungdomshjernen, det amerikanske National Institute of Health, lot hundre unge personer så såkalte hjernescanninger mens de vokste opp på 1990-tallet. Det vil si at man brukte moderne radiologiske tekniker for å kikke bedre in. Och det viste sig att det er svært mye som skjer, men ikke i störrelse. Hjernen har nådd 90 av sin størrelse allerede når vi er seks år. Det er andre ting som skjer. I disse computertider er det fristende å si at det skjer en omfattende oppgradering av hjernen, og den begynner omtrent når vi trer in i puberteten. Alle vi amatører som utsettes for oppgraderinger av hjemmemaskinen vet at det kan være smertefullt, fordi det nye ikke spiller helt godt sammen. Ungdomshjernen blir et raskere og mer avansert organ. Nytt hjerneved vokser, og det øker farten på informationen annet vev dør hen, det lages nye koblinger, og de kjemiske budbringerne i hjernen blir sterkere. Så kommer noe intressant, som kan knyttes til det heftige ved ungdomsfasen. Denne omfattende ombyggingen av ungdomshjernen begynner bakerst, rent anatomisk. Organet modnes bakenfra og fremover. Scanningene viser hvordan de fysiske forandringene beveger sig langsomt fra område ved hjernestammen, fra denne gamle hjernen som styrer grunnleggende funktioner som pust og bevegelse, og fremover mot de i evolusjonær forstand, nyeste områdene lengst fremme under pannebrasken. Og der sitter en mer moderne menneskehjernen med avanserte funktioner, som kloke tanker, språk, abstrakt tenkning, etikk og evnen til å forstå hverandre. Og det er jo slike funksjoner vi trenger for å regulere våre følelser på gode vis. Vi kan bringe voksne og ungdom in i laboratoriet. Vi kan utsette dem for forskjellige stimuli som bilder med varierende grad av følelsesmessig innhold. Og vi bearbeider slike inntrykk forskjellige steder i hjernen. Den voksne vill ha en tendens til å med slike intryck i den moderne hjernen, altså at vi tänker over sakene. Den unge vill ha en tendens til å bruke gamle hjernen. Der sitter blant annet kjernen av mygdala, som jeg har snakket om, tidligere i denne serien, i forbindelse med at det er et senter for frykt og uro. Den unge er simpelthen mer emosjonell. Og det visste vi jo fra før, men nå vet vi det altså en gang til. Og for eksempel, det kan jo være utfordrende å spørre om det kunne være et innlegg i debatten om hvorvidt 16-åringer skal ha stemmerett. Det blir hurtigere svart-hvit, enten eller alt eller intet, og det blir mer action. Den deprimerte voksne er lei seg. Den deprimerte tenåringen kan ha en tendens til å gjøre. Han eller hun tyr gjerne til handling, som å kjefte, slå, kutte, ruse eller sulte sig. Filosofen Arne Ness ble en gang spurt om man hadde et råd til ungdommen. Han skal ha svart, om jeg nå husker riktig, at man må alltid stole på følelsene sine. Og da tenker jeg at Arne Ness var en riktig dålig filosof. Det er svært mange situasjoner hvor unge mennesker absolutt ikke bør stole på sine egne følelser. En kvise er ikke universets undergang. Ungdomstiden er vår mest sårbare fase for å utvikle psykiske plager. Depresjoner, rusproblemer, selvskading, spiseforstyrrelser har en tendens til å debuttere nettopp da. Og interessant parallelt med at deler av hjernen den eldre sansen og handlende baktil og nedentil blir mer effektiv, mens den nyre og reflekterende høyre oppe og fremme ikke er blitt helt oppgradert ennå. Og det som sender en del unge mennesker ut i fortvilesen er forhold, sett fra et voksent perspektiv, som nødvendigvis ikke er så overveldende. Det mange unge mennesker ikke tåler er simpeltent helt vanlige ting. Jeg sier det en gang til. I ungdomsperioden er våre liv neuropsykologisk konstruert slik at vi kan ha vansker med å tåle vanlige ting. Som at to veninner råter sig sammen mot den tredje. En avvisning kan i denne fasen bli tolket voldsomt stert. Når det går galt, som med ung psykisk lidelse, kan en viktig del av kuren simpelthen være å bli eldre. Oppgraderingen blir fullbyrdet. Noe annet som er nyttig er at det er noen voksne der til å veilede. Og det gjelder kanske særlig i vår kultur i dag, som er så interessant, men uoversiktlig og kompleks, at den krever mye klok refleksjon og sosial intelligens for å komme helsynet gjennom det. Og da kan vi jo stille spørsmålet om vi innretter oss klokt når mange voksne i dag til synelatende ikke har lyst til å være voksne, men selv har lyst til å være ungdomlige. Da kan det bli ensomt og ytterligere risikabelt å være ung. La meg nå omfavne ungdomshjernen på et noe mindre bekymret og mer begeistret vis. Jeg lovte jo innledningsvis ungdomlig på gott og vondt. Om vi tenker evolusjon, altså at vi skal overleve og bringe arten videre, så er ungdomshjernen egnet til å komme sig ut i verden. Den er laget for å søke nye erfaringer og nye mennesker. Den er sansesulten og opplevelsesorientert. Hjernens systemer for belønning og begeistering fyrer løs i møtene med nye venner. Og ungdomsjern er laget for å ta sjanser. Ikke for å bli sittende rolig hjemme, men for å ta risiko for fart, spenning og annet som er like farlig som det er moro. Hva skjer da? Det skjer mye. Heftig og begeistert. Det er klart vi voksne dyrker dette og vi liker det ikke».